0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Beyond, je le rappelle, c'est le podcast de la publicité, de la création, du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Cette émission est produite dans les studios de l'agence Brax par l'un de ses cofondateurs, Julien Casiro, que nous remercions. Je suis moi-même, Emmanuel de Saint-Bon, le fondateur de l'agence Roxane. Alors de personnalité, on en tient une belle aujourd'hui, puisqu'on continue notre série de portraits de patrons d'agence et l'invité du jour aurait tout à fait sa place à la table des Zuckerberg, Musk ou Blustein Blanchet, c'est-à-dire la table des visionnaires au nom un brin compliqué, j'ai nommé Édouard de Pouzillac. Salut Édouard Salut Emmanuel. Un nom un peu compliqué, tu le disais toi-même à l'époque où tu tweetais encore, dernier tweet 2015, on en parlera peut-être Hey, hey. Dernier tweet 2015, mais un nom évidemment connu dans la communication, puisque ton père dirigea Naguère, Havas, puis Euro RSCG. Et je me disais, en préparant mon billet, pauvre Edouard, on doit souvent lui rabattre les oreilles avec son père. Hey, hey. Et j'imaginais même que ceux qui ne te connaissent pas te voyaient comme un fils de pistonné de tous les côtés. Eh bien... Pas du tout, c'est pas du tout ça. Tu es parti comme un grand faire tes classes en Angleterre. Tu as traversé la Manche à l'époque où les non-britanniques avaient encore le droit de travailler en Angleterre et tu es entré chez Mills and Allen. À Londres, tu acquiers de l'expérience, une élégance certaine qui te classe quelque part entre Sir Paul McCartney et Pete Doherty et surtout la certitude que le digital est l'avenir de la communication. Visionnaire, Edouard Complètement. Retour à Paris, tu squattes une cave où tu crées des sites internet c'est les balbutiements de l'agence 5e gauche que tu fonds en 96. Assez vite, le succès arrive et les annonceurs affluent. Fini la petite cave, l'agence grandit, rafle tous les prix possibles et imaginables et devient un modèle pour de nombreux entrepreneurs, dont celui qui vous parle en ce moment. Et je te l'ai jamais dit, Edouard, il n'est jamais trop tard. Parce que je l'ai dit, Edouard, c'est l'élégance, la grande classe, la capacité à faire bouger les choses, à innover en gardant un flegme olympique mais tellement british. Une fusion avec Hérésie plus tard, tu quittes 5 cinquième gauche, tu prends la présidence de la délégation interactive de l'AACC et tu donnes, quand il te reste un peu de temps, des cours à Sciences Po. Rien que ça. Et puis la suite, je ne la connais pas parce qu'elle n'est pas écrite, mais un entrepreneur, ça a toujours des projets. Et donc, le ou les projets d'Edouard actuellement, c'est quoi Est-ce que tu travailles sur quoi Est-ce que tu peux nous
1: dire un mot, Edouard, de ce qui t'occupe actuellement Bon, déjà, merci Emmanuel pour ce, <rire> ce portrait extraordinaire. Écoute, en ce moment, euh, j'ai quelques projets, mais disons que déjà ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté le groupe Hérésie, euh, j'ai lancé... Euh, une société qui est euh, une agence qui imagine et crée et distribue euh, en fait, des expériences audio, qu'on pourrait appeler podcast, mais ah. c'est un peu restrictif, qui s'appelle One to One Two. Donc euh, c'est une société, parce qu'en fait on fait le pari aujourd'hui que tu écouteras demain de l'audio, comme tu regardes des séries aujourd'hui, comme tu consommes de la vidéo aujourd'hui, tu t'abonneras peut-être à des plateformes, qui, euh, parce que tu as des programmes que tu as envie d'écouter, etc. Donc, Donc tu es euh... dans, dans l'internet de la voix Exactement, l'internet de la voix et c'est intéressant parce que euh, c'est à la fois euh, euh, le podcast c'est euh, deux révolutions pour moi, c'est une révolution dans les usages, en fait tu vois de plus en plus et tu le sais qu'on passe du live au on-demand et c'est aussi une révolution dans les contenus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le podcast est beaucoup de replay. demain ça sera beaucoup de natifs, ce qu'on appelle le podcast natif. Voilà. Et ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que c'est un média de la déconnexion, Emmanuel.
0: Absolument. Mais j'allais le dire, justement, ce qui est génial avec le podcast, à la différence de tous les autres médias, c'est que ça vient se surajouter sans parasiter, euh, ça vient s'inclure dans ton activité, jogging, cuisine, métro, sans solliciter, sans capter la fameuse euh, euh,
1: cerveau disponible dont parlait le lait. C'est ça qui est génial. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'attention partagée. C'est vrai que c'est un média qui te permet effectivement de faire de la cuisine, du sport, euh, ou autre, plein d'autres activités. Et en même temps, ça te permet de te libérer l'esprit. C'est ça qui est formidable. Et en plus, pour les marques, ce qui est intéressant, c'est que là, les, les dernières études montrent que la mémorisation est quatre fois plus importante que d'autres formats publicitaires. Donc, c'est un très beau terrain de jeu à expérimenter pour les marques. Et j'ajoute d'ailleurs que, c'est ça qui est intéressant, moi j'ai toujours trouvé que l'émotion
0: passée par le son en matière de podcast en est servie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une marque fait intervenir telle ou telle personnalité, tel ou tel client, tel ou tel personne, c'est génial. Tu peux trouver là une rugosité euh, qui, est, qui est... Juste pour ma gouverne, Edouard, qu'est-ce que c'est un podcast natif Si tu peux préciser ça pour les auditeurs.
1: En fait, un podcast natif, c'est un, un podcast, c'est comme une fiction, si tu veux. Ce sont des concepts que tu, que tu crées comme des programmes aujourd'hui en, en un épisode ou plusieurs épisodes et que tu peux suivre. Donc, ça peut être euh, de l'étrange, de la culture, euh, du rire. Euh, voilà, ça peut être plein de thématiques différentes, mais ce sont des concepts que tu crées. Donc, c'est ce qu'on appelle le podcast natif. OK, Edouard, donc ça, c'est pour les podcasts. Et je crois que tu as un deuxième projet également c'est incroyable. Exactement, je contribue à un projet passionnant en fait tu sais il y, a deux, il y a deux transitions, il y a une transition digitale en ce moment et une transition euh, environnementale écologique, c'est un projet où on rejoint des entrepreneurs qui sont euh, qui s'appellent une boîte, qui s'appelle une start-up qui s'appelle Yann Motion, qui fait du rétrofit durable, donc c'est la possibilité tu sais en, en mars je crois 2020, la loi va changer en France, tu pourras rétrofiter ton véhicule qui a plus de 5 ans en déposant ton moteur thermique et en mettant un moteur électrique à la place wow. c'est fabuleux et ce qui est intéressant c'est qu'on en plus, eux, ils ont créé une batterie électrique qui est évolutive, réparable et dont les principaux composants ne sont pas produits en Asie, mais sont produits en Europe. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle d'entreprise, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler avec mes associés, on appelle, on appelle ça une sociale environnementale native. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une société qui issue des enjeux sociétaux et aussi environnementaux. Et, je suis, je euh, suis voilà, épaté. Mais alors, mais alors, attends, moi, qui ai,
0: évidemment une vieille voiture, je peux venir vous voir. Avec ma vieille bagnole qui est un turbo diesel, bientôt interdit par la maire de Paris dans Paris, et, et vous la transformez d'un
1: coup de baguette magique. Alors. Sur le principe, théoriquement, oui. Ici, si elle a plus que 5 ans, ça sera possible. Néanmoins, avant qu'on y arrive, il faudra faire homologuer le véhicule. Pour l'instant, si tu veux, l'offre elle est plutôt sur des véhicules anciens et un peu iconiques. Donc, ça commence par euh, la Mini. Ça sera peut-être des, de, voilà, des voitures un peu iconiques qu'on n'a pas encore décidé. Mais voilà, ouais. c'est bah, un processus long parce que c'est un temps industriel. Mais il y a aussi un temps, euh, là, aujourd'hui, comme il faut raconter l'offre, la marque, etc. Il y a aussi un temps euh, court faut absolument, euh, voilà. Donc, tu restes un homme très occupé. Pour l'instant, oui. Alors, on va revenir au début. Moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est tu as quand même un parcours euh, qui est génial parce que tu t'es lancé quasi immédiatement. Et je m'intéresse à nos jeunes auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux peut-être aussi qui ont le, le virus de la création d'entreprise. Comment ça se passe quand tu as 22, 23, 24, 25, j'en sais rien, tu te dis « je vais y aller, j'ai pas d'expérience, j'y connais pas encore grand-chose, je le sais,
1: mais j'y vais quand même ». En fait, je pense que c'est là où tu sais si tu es un entrepreneur ou pas. Moi, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, quels que soient les sujets. J'ai toujours, je pense, tu vois, j'ai créé un club de foot à 20 ans, on est monté jusqu'en division d'honneur. Euh, voilà, j'ai toujours envie d'entreprendre quelque chose. Et juste après mon école de commerce, il me paraissait assez naturel de monter quelque chose, euh, une entreprise, quelle qu'elle soit. Néanmoins, euh, c'est vrai qu'il y avait une opportunité, euh, le di de digital naissant. J'ai eu la chance de travailler à Londres chez euh, Mills and Allen, qui aujourd'hui s'appelle Jean-Claude Decaux, au marketing. Et c'est vrai que j'ai fait un premier site internet là-bas, à l'époque on avait sans doute deux ans d'avance sur les, sur les français, le digital en France était rien du tout et donc j'ai décidé de monter euh, une agence dans le digital pour créer à l'époque uniquement des sites euh, et c'était voilà c'est une belle aventure alors après ce qui m'a animé je pense aussi euh, c'est le format d'agence je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou pas. Ouais, très bien, très bien. Allons-y, allons-y. Ce,
0: ce qui est intéressant, je vais quand même juste faire un tout petit commentaire personnel. Dans ton cas, tu avais la fibre et la vocation. J'ajoute un point personnel. Dans mon cas, ça a été l'objet d'une rencontre et ça s'est fait à 32 ans. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs années dans les grandes boîtes chez l'annonceur en l'occurrence euh, comme salarié avant de basculer un jour euh, entrepreneur. Donc, ça montre bien, à travers nos deux parcours un peu différents, qu'il
1: y a différentes voies pour devenir entrepreneur et pourquoi pas euh, patron d'agence. Exactement. Alors comme tu le dis, ce qui était un peu difficile au début, c'est que je n'avais pas de prénom. Comme mon père travaillait dans la communication, ça s'appelait De Pouziac, c'était un peu compliqué. Mais si tu veux, c'est pour ça que j'ai pris une voie un peu différente, même si je suis sur le même secteur. Le, voilà, le digital, il y avait tout à explorer, tout à créer, qui très excitant, mais ce qui m'a plu, pourquoi je me suis lancé dans ce secteur, et, et c'est vrai que ça, c'est un point qui me semble intéressant de partager avec nos jeunes auditeurs, c'est que c'est un métier formidable parce que c'est un métier où on rencontre plein de personnalités différentes, des gens qui ont des cultures différentes, des savoir-faire différents, et c'est ce qui m'a plu. c'est vrai que nous, le vendredi soir, je me souviens avec mes, mes frères et sœurs, on allait chercher mon père dans l'agence, on rentrait dans les couloirs, il y avait des créatifs, des Vénial. commerciaux, ça criait de tous les côtés. <rire> c'était voilà, ça m'a donné le virus très tôt, et j'avais envie de remonter quelque chose dans ce secteur-là, et c'était une belle il me
0: revient en mémoire ce que nous disait euh, Grégory Pascal, qui sera bientôt euh, à, ce, à ce micro. Il y a 20 ans, dans son agence, il y avait 7 métiers différents. Aujourd'hui, il y en a 22. Et dans ces 22 métiers de l'agence, il y a effectivement des métiers euh, de la chefferie de projet, de la data sans doute, des finances, du commerciaux, du créatif évidemment, peut-être des nouveaux métiers. On imagine sans peine la diversité que ça représente. Et
1: donc... La culture et l'ambiance très particulière qu'il y a dans les agences Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on a su créer et qui est formidable. La culture, la culture d'une entreprise, tout c'est un élément clé pour moi de la réussite d'une entreprise. Ça, c'est un premier point. Après, si on parle plus spécifiquement de la culture digitale, la culture digitale, c'est plusieurs choses, mais c'en est une pour moi essentielle c'est la capacité de faire travailler en fait, des gens qui ont des expertises très différentes les uns avec les autres, qui auraient pu imaginer qu'on puisse faire travailler, il y a 20 ans, des développeurs et des créatifs, des planeurs stratégiques avec des UX, etc. etc. et qu'on crée des méthodologies pour les faire travailler ensemble, qu'on arrive aussi à intégrer sans cesse de nouveaux métiers. Il faut quand même comprendre qu'il y a un peu plus de 20 ans, une agence digitale, elle avait un cœur très technologique. Absolument. On avait la techno au centre, l'innovation finalement au cœur de nos agences. Et petit à petit, avec l'évolution des marchés, des technologies, etc., on a pu se privilégier la créativité, qui était un moteur fort et qui reste le moteur principal de nos agences, et aussi la stratégie au détriment de la technologie Absolument. avec laquelle on est partenaire.
0: Alors, il y a deux choses qui me font réagir, c'est la, la culture. Moi, j'ai envie de t'interroger sur, euh, puisque es, tu, tu pilotes des agences depuis plus de 20 ans, quelle est, selon toi, l'évolution qui t'a le plus marquée en matière de culture, en matière de pratique, en matière d'habitude, en matière de comportement, en matière de processus peut-être Comment les choses ont-elles évolué hein, Tu disais là, à l'instant qu'on est parti de la tech, puis on a, on a peu à peu mis la, la, la création au centre. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans cette évolution entre le moment
1: où tu as commencé et, et aujourd'hui, euh, Edouard Écoute, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout le côté qu'on doit se réinventer tout le temps. J'ai trouvé ça formidable d'être une agence protéiforme. Et c'est vrai que euh, je donne un exemple qui est assez drôle, qui, qui nous a marqué. Il y avait un métier dans nos agences qui était extraordinaire, c'est être flasheur. Être flasheur dans les agences, euh, il y a quelques années, c'est vraiment être le roi de l'agence. En fait, ça nous permettait d'avoir un territoire créatif qui était très important. On faisait plein d'animations. Et puis, du jour au lendemain, ce métier, il doit disparaître. Et c'est vrai que du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ces développeurs ont su se réinventer aussi. Et donc, c'est un peu, je pense, l'ADN de nos agences, c'est la capacité à se réinventer régulièrement. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué pendant 20 ans, entre le début de mon métier et le métier aujourd'hui. On est sans cesse en transformation, sans cesse en création de nouveaux métiers, etc.
0: Et l'autre point auquel je suis très sensible, tu l'as dit, c'est cette capacité peut-être unique que nous avons sur le marché, de faire travailler ensemble des gens de culture, de personnalité, de métiers très différents. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vient chercher les agences. C'est la difficulté, mais c'est aussi la spécificité
1: des agences, j'imagine. Exactement. Je pense que ce qui est très important dans nos agences, c'est le collectif. Et c'est vrai que ce que je dis tout le temps, c'est l'intelligence collective. On est... La grande force aussi de la culture digitale, c'est de créer une intelligence collective et d'être pas du tout siloté et ça c'est grâce aux méthodologies qu'on a su inventer aujourd'hui on parle beaucoup de design thinking euh, de faire des ateliers de co-construction avec les clients c'est une réalité et je trouve que c'est une je trouve que c'est absolument formidable d'ailleurs de co-construire aujourd'hui des solutions avec nos clients mmh. on en parlera peut-être un petit peu après mais c'est vrai que voilà c'est c'est une belle euh, réalité de nos agences.
0: Alors, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les agences voient fleurir euh, et émerger toute une concurrence nouvelle. Là où Naguère, nous étions entre nous, si j'ose dire, on est maintenant concurrencé par euh, des plateformes médias, par des réseaux sociaux, par des cabinets de conseil, par des studios de toutes sortes, par des réseaux internationaux quand on est des agences petites ou moyennes. Euh, on, on, on discutait juste avant l'émission de cette... Euh, attraction qu'ont les cabinets de conseil pour les créatifs et même de certains recrutements qui ont été faits euh, de ces créatifs vers le cabinet de conseil. Et puis on a ce doute, toi et moi, sur la longévité de ce mouvement et sur la capacité réelle. On va les critiquer un peu, on ne va pas se gêner. La, 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 la capacité réelle qu'ont ces grands groupes de conseil très structurés à intégrer en termes de culture ces créatifs. Euh, on en voit même certains revenir. Pas évident est-ce que ça veut dire, selon toi, que la créativité est l'apanage de l'agence de création Et je vais même plus loin, il y a un autre débat, débat connexe, hein, c'est une double question, sur la data versus la créativité. Euh, d'autres, certains disent bah, la data c'est ce qui va remplacer la
1: créativité c'est la capacité à cibler correctement, à faire le touchpoint comment tu vois un peu les choses sur tout ça Alors je vais commencer par ta deuxième question alors <rire> moi je ne crois pas du tout que la data va remplacer la créativité euh, la data en revanche ce qui est intéressant avec la data c'est le savoir donc euh, c'est la capacité de mieux comprendre peut-être d'identifier de, des signaux faibles de pouvoir avoir des réponses à des euh, finalement euh, des, des problématiques qu'on n'avait pas identifiées mmh. pour moi pour ça, la data, elle est vraiment utile. Donc, pour moi, c'est le savoir. Mais la créativité, c'est ce qui fait, je pense, le cœur de nos agences avoir des réponses créatives. Et c'est aussi ce qui nous distingue, à mon sens, de ces offres de cabinet de consulting, dont tu parlais auparavant, effectivement, et qui nous recrutent pas uniquement que des créatifs, mais aussi des stratèges, puisque dans mon, dans mon cas, chez Cinquième Gauche, j'ai eu euh, toute ma ligne de, de directeurs, enfin, toutes les UX sont parties dans les cabinets de conseil. J'ai eu euh, mes directeurs de planning stratégique qui sont aussi partis en cabinet de conseil. Donc, en fait, ils, ils recrutent beaucoup, beaucoup de talents de nos agences. Après, il y en a qui ont des stratégies qui sont quand même très intéressantes, et euh, ils ont même une grammaire et un vocabulaire qui nous ressemblent de plus en plus. Mais c'est vrai que tu parlais d'hybridation, je pense, tout à l'heure. Mmh, mm, mm, et euh, les retours que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est une hybridation qui, pour l'instant, en tout cas, je pense qu'ils arriveront sans doute à résoudre ce, ce sujet-là euh, à moyen terme. Mais en tout cas, à court terme, c'est une hybridation qui ne se fait que dans un sens. Et par conséquent, c'est vrai qu'il y a certains talents qui se posent des questions aujourd'hui sur le modèle euh, de, ces, de ces cabinets consulting, peut-être à travers d'autres modèles dont on parlera. Plus Alors tard. Ça veut dire au moins une chose que tu dis c'est que les agences sont une formidable école de formation. Alors oui, moi je conseille à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui vont rentrer sur ce marché de commencer dans nos agences parce que c'est un... Un c'est ce que tu dis, c'est une école de formation qui est extraordinaire, parce qu'on va toucher à plein de sujets différents, plein de problématiques différentes de nos clients. Vous allez être aussi confronté à des gens qui ne vous ressemblent pas, et travailler, je le dis, dans un, une, une, un environnement d'intelligence collective où on partage beaucoup, où on co-construit ensemble, et ça, ça ne s'achète pas, ça se vit, et ça doit se vivre mmh. dans nos agences. Et j'ajoute une chose, c'est que des
0: agences, il y en a de toutes taille, évidemment, mais enfin, les agences, généralement, font euh, dans un pays donné, quelques dizaines d'individus, c'est donc des petites structures ou des structures moyennes, on aborde pourtant des problématiques qui sont intéressantes avec des grands clients, ça veut donc dire qu'un individu, quelle que soit sa position, quel que soit son métier, il a la possibilité d'agir sur le réel, il a la possibilité d'influer sur les résultats et de faire avancer la machine dans tel ou tel sens, donc il y a une forme d'autonomie de responsabilisation qui est vraiment très, très intéressante. Tout ce qu'on dit quand même touche à un mot auquel on est confronté, c'est la, la guerre des talents. Et c'est vrai qu'en s'adressant à la jeune génération, on parle pour elle, euh, elle peut se poser la question de savoir dans quelle voie elle va rentrer. Qu'est-ce que peuvent faire les agences selon toi justement pour attirer, motiver, retenir euh, ces talents Est-ce que, par exemple, dans, dans le parcours que tu as eu, vous avez mis en place, en termes de culture, en termes de formation, en termes de dispositions diverses, euh, des choses
1: qui permettent justement d'attirer, de motiver, de retenir les talents je dirais qu'on a fait des choses, mais maintenant, je, on ferait des choses différemment. Mais en tout cas, ce qu'on avait fait chez 5 Cinquième Gauche, et qui était intéressant, je pense, c'est déjà dans les méthodes de recrutement, en fait, déjà, on faisait... Euh, le recrutement était fait par les gens avec qui vous alliez travailler. Très bien. C'est-à-dire que c'était... Euh, nous, en fait, on arrivait vraiment au dernier moment pour valider différents profils, euh, mais en tout cas, des profils qui avaient été choisis par les gens avec qui ils allaient travailler et collaborer. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est quand ils arrivaient dans l'agence, ils avaient un parrain euh, qui les accueillait et qui, euh, avec un, un, un kit de bienvenue, qui les introduisait au sein de l'agence et qui les suivait après, qui faisait un déjeuner par mois pour essayer eh ben, de, de faire en sorte que ça se passe bien à l'agence, d'arriver euh, voilà, à... Euh, mieux les... Euh... Mais ça, c'est pour casser le sentiment d'être un peu anonyme au début, un peu perdu, j'imagine. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais bon, ça, c'est ce qu'on a fait à la, chez la 5e gauche euh, à l'époque. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, les agences, elles ont de nouveaux enjeux parce que les nouveaux arrivants sur ce marché, ils ont des attentes qui sont, à mon sens, différentes. Il y a... Euh une quête, je pense, il y, y a plusieurs choses. Il y a sans doute une quête de, de sens. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle a un rôle, je ne vais pas dire politique, mais elle a un rôle social à jouer et donc euh, elle a des engagements à prendre vis-à-vis -vis, euh, de l'externe, mais aussi de ses salariés. Elle a aussi sans doute un nouveau modèle à trouver en termes d'agilité parce que on voit aussi de, de plus en plus de collaborateurs qui veulent plus de liberté et les contrats dans lesquels euh, le CDI, CDD ne leur offrent pas forcément toute cette liberté-là. Donc il y a sans doute quelque chose à créer avec eux. Et puis il y a aussi, je pense, euh, la valeur que l'on crée, je pense, que c'est important qu'elle soit redistribuée. Euh dans la mesure du possible, aux gens qui contribuent à cette valeur. Donc euh, voilà, je, je quelle pense qu y a plein sujet sujet, euh, qu'elle peintait. Quelle modernité Vous aviez pris des dispositions chez 5e Gauche pour partager justement la création de valeur Alors, écoute, pas suffisamment. <rire> Donc, euh, tu vois, ça sera l'objet de, de ma prochaine société. En tout cas, ça sera au cœur du projet, ça c'est certain. Alors, on arrive peu à peu à la fin de notre échange, Edouard. Il y a quand même une question que je
0: voudrais te, te poser. C'est une question plus traditionnelle, plus classique. C'est, est-ce que tu as un ou deux conseils à donner aux jeunes gens qui nous écoutent, à ceux qui voudraient, même en cours de carrière, rentrer dans nos agences
1: pour pénétrer, pour être de cet écosystème Qu'est-ce que tu voudrais leur dire Oui, je pense que pour moi, il y, a, il y a deux facettes qui sont importantes quand on rentre dans, dans ce secteur. Pour bien choisir aussi l'agence avec laquelle on a envie de, de contribuer et de travailler, euh, il y a pour moi le savoir-faire... Et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est de bien comprendre, en fait, le modèle d'agence dans lequel vous allez arriver. Est-ce que c'est une agence qui va être, qui va accompagner ses clients, justement, dans les transformations nécessaires à l'ère digitale Est-ce que ça va être une agence qui va placer la créativité au cœur de ses réponses Est-ce que ça va être une agence qui va être plutôt être sur les médias sociaux, dans les contenus, sur les récits, et etc. Sur la
0: méthodologie, sur l'international. Exactement.
1: Donc ouais. ça, c'est vraiment bien se renseigner en amont et ne pas hésiter à regarder les productions de cette agence et euh, éventuellement les discours des uns et des autres qui constitue cette agence. Et puis, le deux, la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est le savoir-être. C'est-à-dire la culture d'entreprise, j'en parlais au début. Pour moi, c'est très important. Il y a des agences qui vont mettre en avant la bienveillance. Euh, euh, il y en a d'autres qui vont mettre en avant l'exigence, la créativité, etc. Donc, je pense que la culture d'entreprise, c'est important d'en parler au moment du recrutement. C'est aussi important de bien se renseigner en amont parce que ça peut vous faire, en fait, évoluer de façon différente et surtout de prendre un choix différent en fonction de l'agence que vous avez sélectionnée.
0: Super. Mais écoute, Édouard, nous voilà, nous voilà garnis et euh, muni de ton viatique, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Édouard Parce que tu as deux projets qui t'occupent, là. Est-ce qu'on verra un jour, Édouard, à nouveau à la tête d'une agence
1: Est-ce que c'est trop tôt pour le dire Est-ce que tu peux en parler Écoute, je ne peux pas en parler, mais euh, disons qu'il y a de fortes probabilités pour que je revienne dans ce secteur, c'est ça Magnifique. Eh bien, on s'en réjouit d'avance, on sera peut-être concurrent alors, un jour.
0: Euh, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir écouté. On espère tout ce que vous avez apprécié. Si c'est le cas, dites-le nous, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Merci à toi. Et Merci Emmanuel. Du temps que tu nous as consacré, tes témoignages. Bon vent pour tes nouveaux projets. Merci à César de Pouilly et à la technique et à la post-production. Cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication. Et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association, aacc.fr. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Salut à tous. Bonne journée.